0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción aquí en Radio Arroba. Este fin de semana dejó poquito el mundo de las artes marciales mixtas y los deportes de contacto, así que intentaremos hablar de lo que será este primer cuatrimestre de UFC. En el programa número 3 del 2020 de Tenemos Acción vamos a repasar eh, todo lo que viene dentro del octágono de UFC Los que lo están viendo en vivo ven que aquí abajo tengo compañía Un Funko de George St. Pierre ya. Si, si lo quieren adquirir me, me hablan por DM y les comento cómo hacerlo Dicho esto, a ver eh, Este fin de semana vuelve tal vez el mejor de todos los tiempos Vuelve para muchos el número uno Y vamos a ver, ¿es o no es? El número uno de todos. John Jones. Hablamos con números. Vamos a ver hasta dónde tal vez pueda llegar Dominic Reyes. Eh, Habrá sorpresa nuevamente de Dominic Reyes. Digo sorpresa porque que le gane lo sería realmente. Porque viene de noquear a Chris Wyman. Porque viene de una pelea complicada frente a Volkan Ozdemir. Pero a la vez llega invicto. Vamos a ver realmente de qué está hecho Dominic Reyes. Y lo que siempre intentamos remarcar, lo que siempre planteamos como una diferencia es ser un peleador muy bueno, ser un peleador excelente y ser un peleador fuera de serie. John Jones es un fuera de serie. Un peleador excelente puede ganarle. Un peleador ex excelente puede hacerle pelea si John Jones no está en su día. Un peleador muy bueno, un peleador muy bueno la pasa realmente mal frente a John Jones. Y me parece y considero que este combate del próximo sábado pasa siempre y seguirá pasando siempre por John Jones. Porque si John Jones se entrenó a conciencia, si Jones... Eh, está motivado, eh, John Jones es imparable. Siempre pasa lo mismo. Cuando John Jones está motivado, es imparable. Pregúntenle a Gustafsson. Después ya sabemos todo lo que pasó en eh, la segunda con eh, Daniel Cormier, del no contes por el doping positivo. Pero al fin y al cabo, un Jones motivado es un Jones imparable. No me pareció ver esa imagen de un Jones imparable. Contra eh, Smith. No me pareció ver un Jones imparable contra Marreta. Vamos a ver qué es lo que tiene preparado para esta pelea Jones. Un peleador que tiene 32 años. Nada. Tiene tranquilamente 4 o 5 años en, en el primer nivel sin ningún problema. En una categoría que no está Tan plagada de talento como, por ejemplo, la de Peso Pluma, como la de Peso Gallo, como la de Peso Welter. Eh, los semicompletos y los completos son los dos que están más, eh, digamos, flojos en cuanto a cantidad de nuevos contendientes. Piensen que, que si Jones le gana ahora a Dominic Reyes, el rival será Corey Anderson o será Ian Blajovic. En teoría... No parece ser eh, realmente algo que, que lo moleste mucho a John Jones Pero bueno, es lo que les decía Siempre es eh, esa sensación la, la que queda La de un Jones motivado es un Jones que le gana a absolutamente todos Vamos a ver cómo llega con Dominic Reyes Si llega uno o dos niveles por debajo de lo que es su top y Dominic Reyes llega en el mejor momento. Será una gran pelea. Si no realmente. No creo que, que Reyes. Tenga. A ver. Es la pelea para Reyes demostrar. Si es un fuera de serie. Como decimos como vengo diciendo. O si es un gran peleador. Para ganar la John Jones. Hay que hacer un fuera de serie. No hay mucha vuelta que darle al, al respecto. Creo que ahí está una de, de estas grandes diferencias que se pueden dar entre un gran peleador y un peleador que es de los muy buenos. Me está llegando por ahí en Twitter que estamos sin audio, así que eh, voy a intentar ver ahí si se escucha o no se escucha. A ver si alguien me va, me va comentando. Mientras tanto, si cambió el audio o no. Eh, realmente no sé por qué puede llegar a pasar. Eh, a ver, vamos a estar metiendo mano por acá. Hacemos esto sepa eh, Radio en vivo, gente eh, Bueno, a ver Comparando números John Jones tiene 32, Dominic Reyes tiene 30 No es que eh, Dominic Llega como, como un chico De 22 años Con todo el El hype detrás Que todo lo que lo empuja A, a tener una pelea importante Un Dominic Reyes que debutó en el año 2014, a fines de 2014, en diciembre de 2014. Es decir que en 5 años y un mes le llega esta oportunidad de pelear por un título de UFC en una franquicia en la que está invicto con un récord de 6-0 y un récord total de 12-0. Pero del otro lado tenemos a John Jones que tiene apenas 2 años más que Dominic Reyes, tiene 32, el récord es 25-1 y un combate sin decisión, ese 1... Es una descalificación con Matt Hamill en un error del árbitro que tendría que haber parado la pelea antes a Jones. Se le escapa un golpe ilegal. Por este golpe ilegal, el árbitro detiene la pelea cuando la tendría que haber parado antes. Si el árbitro la paraba acorde, Jones seguiría con el récord imbatido. En UFC, Jones tiene 19 victorias, una derrota y un combate sin decisión. En peleas por el título... Jones está invicto. Le ganó el cinturón en marzo de 2011 a Yobun. Es decir, tres años y medio antes de que siquiera debute Reyes como profesional, Jones ya era campeón. Lo retuvo en ocho oportunidades. Tuvo este problema de, del doping, de todo lo que, lo que lo generó alrededor. Peleó por el cinturón interino con en Pru, Le ganó. Volvió y peleó con Daniel Cormier. Le ganó y pasó a sin decisión. Peleó por el título vacante con Alexander Gustafsson. Le ganó. Y peleó con su y reta y lo defendió en dos oportunidades. Es decir, que busca su tercera defensa y su undécima si hacemos el total de, de las peleas. Me parece que estamos ante un diferente, ante un distinto. Ante alguien que, si no llega desmotivado, me parece que es imparable. Me parece... Que nadie le puede ganar a Jones si Jones llega al 100% a una pelea. Creo que el único que estuvo verdaderamente cerca fue Gustafsson en su primer enfrentamiento. Una pelea en la cual tuvo que dar todo y un poquito más Jones por ganarla, por quedarse con la victoria. Y la verdad que si uno recorre los números, se va a las 21 peleas que tiene Jones, tiene 19 victorias. Tiene 19 victorias, Jones. No ha perdido contra un rival de, de, eh, que lo haya superado. No, no sucedió esto. Y es muy, pero muy interesante tenerlo porque esos números hoy en UFC no los tiene nadie. No los tiene ninguno. Entonces, hay que ver también cómo funciona la espalda de Dominic Reyes de cara a su primera gran pelea de pay per view, pasó y muy bien el primer saltito que hay que dar que es ganar un estelar lo puso a whiteman fácil, lo noqueó fácil, fue una gran pelea de un Wyman que ya lo hemos visto que, que la ha pasado realmente mal en, en sus últimos combates no quita todo esto que haya sido una gran victoria de Reyes, un Reyes que peleó en el UFC Chile, a ver, un UFC Chile que tuvo también a Kamaru Usman, que tuvo a, a un Jared Canonier que está a punto de pelear por el título también de peso mediano, me parece que con el tiempo este UFC Chile eh, tendrá más valor de que el verdaderamente del que verdaderamente tuvo ese día de, de mayo Creo que John Jones parte como claro favorito de cara al combate del próximo sábado. La pelea estelar del UFC 247. Si hay algún desprevenido, recordemos, no estará peleando lamentablemente Chito Vera, el peleador ecuatoriano, por una lesión de Jimmy Rivera. Otra Otro año que comienza con mala suerte para Chito con respecto a las lesiones de los rivales. Porque... El 2019 iba a comenzar con Tomíñez Almeida. Se lesionó y terminó ingresando Frankie Saenz, Porque iba a continuar con Yano Mali. A quien bajaron de la pelea. Y terminó llegando Noelín Hernández. Y no digo que no sean rivales duros. Ni Hernández ni Saenz, Pero ninguno era Tomíñez Y ninguno era Yano Mali. Como tampoco ninguno sería Jimmy Rivera. Acaso le hubieran conseguido una, un reemplazo al, al peleador ecuatoriano. Lamentablemente. Estuve leyendo por ahí, estuve viendo que pidió, le dijo a Brett Jones, como que lo apuró un poquito, a ver si se le da esta oportunidad a Chito. Me parece que es una linda pelea, pero tampoco sería Jimmy Rivera. Entonces seguimos dándole vuelta prácticamente a lo mismo, al problema que tiene Chito Vera para conseguir una gran pelea. Esas es de renombre, esa que tuvo en su momento con John Lineker en Brasil y que hoy como peleador distinto, me parece que Chito la puede merecer que ya merece una, una oportunidad que lamentablemente no se le está dando, no por él, sino por lo que sucede a su alrededor con respecto al combate coestelar de la velada Valentina Shevchenko va a exponer su cinturón frente a Kathleen Chukagian y acá veo algo también similar a lo de Jones contra Reyes. Aunque me parece que Reyes tiene más chances. Dos peleadoras de 31 años. Una Valentina que llega con un récord de 18-3. Frente al 13-2 que tiene Kathleen Chukagian. En UFC una está 7-2. La otra 6-2. Las diferencias son realmente mínimas. En cuanto a, al récord de, de lo que sucede dentro del octágono. Pero a la vez... Hay que marcar lo que realmente pasa fuera. Eh, al, a lo que me refiero. lo Que va más allá de che, qué número tiene o qué número no tiene. Va un poco más al análisis eh, frío del combate. Al análisis en cuanto a los números de, de la pelea. Y creo, considero que en la previa hay una diferencia... Tremenda Entre Valentina Shevchenko Y Kathleen Chukagian En los números, como les decía, en UFC No hay tantos no, tanta diferencia 7-2 y una 6-2 la otra El tema es que desde que Valentina bajó A la categoría de peso mosca Está 4-0 Y las únicas derrotas son La primera clara con Amanda Nunes A mi gusto, la segunda no tan clara Pero también con Amanda Nunes y por el título De peso gallo una categoría por encima de lo que ella acostumbra. Desde ahí está 4-0 en eh, la División Mosca. Y realmente parece imparable. Lo defendió con Jessica Ay, lo y, lo de y también lo hizo con eh, Liz Carmouche ¿Y por qué remarco estos nombres? Porque son las únicas dos derrotas de Chucaían dentro del octágono. Jessica Ay y Liz Carmouche Es decir, que Valentina... Las últimas dos peleas de Valentina son con dos rivales que le ganaron al actual contendiente número uno en las 125 libras. Y si uno repasa las últimas peleas de Valentina también, encuentra un trabajo muy táctico en larga distancia contra carmuche Un high kick brutal contra Jessica Ay, Y me voy a situar en dos peleas para, para ser más fino y más exacto. La pelea con Holly Holm y la pelea con Joanna Yedresic. Ah, Joana, la puso para abajo y la controló constantemente en el suelo. ¿Qué quiere decir? En un duelo de strikers, Valentina tiene con qué derribar y tiene con qué controlar la pelea. Y en un duelo de strikers con alguien mucho más grande que ella, como Holly Holm, le cambia el ritmo al combate, pelea en el ritmo que ella quiere y entonces de esa manera se lleva la victoria. Es decir, que no necesita derribar al 100% ni necesita mantener la pelea de pie al 100% porque a Johanna la puso para abajo y a Holly Holm le mantuvo la pelea le cambió el ritmo y la verdad que Chukagian es una versión inferior a la de Holly Holm y si uno se sitúa en los números tiene de las 13 victorias tiene tan solo 3 antes del límite Ketlin Chukagian 2 por knockout y una por sumisión ninguna en UFC y viene de ganarle a Jennifer Maia y a Jojo Calderwood que son la 3 y la 4 del ranking. Entonces uno piensa. ¿Qué otra peleadora podría estar peleando con Shevchenko? Y la verdad que es ninguna. Que es Chucayán la que merece la chance. Pero da la sensación de que Chucayán no puede noquearla. No puede someterla. Y realmente no creo que le pueda ganar 3 asaltos como mínimo. En una pelea de 5 a Valentina. Me parece que la vara está muy alta para la peleadora norteamericana demasiado alta y Valentina tiene con qué florearse en la división que no es culpa de ella que por ejemplo Roxanne Mudaferi le haya ganado a Macy Barber que aparecía como cuidado con Barber que puede ser la rival de Valentina creo entonces que de acá a mucho tiempo o a una muy mala noche de Valentina se puede terminar su reinado en las 125 libras esta peleadora nacida en Kirguistán que se quedó sin competidoras en ese lugar del mundo y con eh, su entrenador Pavel Fedotov y Antonina su hermana dijeron vámonos para Sudamérica, hicieron base en Perú y también les ganaban a todas Tardó un tiempo la llegada de Valentina a UFC. A mi gusto más del, del merecido. Creo que Valentina tendría que haber estado casi desde el inicio ahí. Y tardó también en convertirse en la reina de las 125 libras. Tardó porque primero no estaba la categoría. Y segundo no recibió tan rápido la chance. Porque no fue partícipe del, del reality show. Y le costó una pelea previa en las 125 libras. Pero metió Joana metió ahí y metió Carmouche una tras otra y realmente no da la sensación de que pronto vayan a quitarle ese título. ¿Pero cuál es el problema de Valentina? Creo que no interesa tanto verla en peso gallo, al menos desde el punto de vista eh, económico como generar una super pelea porque de los ocho rounds que tuvo con Amanda no fue una gran pelea en ninguno de ellos y si uno la analiza round a round la primera y la segunda pelea no es tan atractivo que reciba una nueva oportunidad más habiendo perdido dos de las peleas verla manda en 57 es una quimera imposible entonces me parece que Valentina será la gran reina durante mucho tiempo de las 125 libras se puede en un deporte de situación, una mano un high kick, una rodilla bien puesta Puede cambiar todo, pero estamos hablando de eso. De una mano, de una patada, de un rodillazo. Realmente no me imagino a Chucayán dominándola durante 15 minutos. Como mínimo, a Valentina. Porque la tiene que estamos haciendo que gane 3 rounds contra 2 de Shevchenko. Eso es lo mínimo que debería hacer Chucayán. ¿Y en qué nos basamos en que Chucayán no puede noquearla? En que no noqueó ni sometió a nadie antes en su carrera en UFC. Cuando el nivel de las rivales subió... Chukagian se mantuvo competitiva, pero a la vez no estuvo acorde a lo que, a lo que me parece el, el semejante reto de muestra. ¿Qué puede seguir después? Jojo, Maya, Modaferi, pero realmente parecen estar, estar lejos de lo que puede llegar a ser Valentina Shevchenko. Dentro del octágono. Esas peleas serán el día sábado, por supuesto, por Fox Action del paquete premium de Fox. Y además, entre las del main card estará The Chosen Juan Adams contra Tafa, raro el lugar de la cartelera en la que terminan los dos en el main card. No han demostrado casi nada. Dentro del octágono, Adams viene con, con derrota frente a Greg Hardy, dos consecutivas. Si yo mal no recuerdo, Tafa es al que estampó Jorgen de Castro de cara al piso del octágono una gran pelea una de las que puede ser sin lugar a dudas la mejor de la noche es en la categoría de peso pluma entre Mirsad Bektich y Dan Ige ahí me parece que aparecerá un nuevo contendiente en las 145 libras ¿qué digo contendiente? alguien que pueda meterse entre los 10 15 de forma sólida, no alguien que empiece a ser nombrado para pelear con Savit, para pelear con Jung, para pelear, ¿por qué no con Holloway, para pelear con Brian Ortega? A eso me refiero, no digo que vaya a pelear ya con Volkanovski ni, ni mucho menos, pero sí que el ganador aquí va a tener un salto en, en el nivel competitivo más, eh, teniendo en cuenta que Bektic no ha sabido aprovechar la, las chances que se le dieron, a ver si eh, logra finalmente estar a la altura de lo que siempre se, se esperó de él, ha perdido con, con Ricardo Lamas y ha perdido también con Darren Elkins esa pelea que... Si la hace 100 veces más, las gana las 100 veces El tema es que ese día la ganó Darren Elkins Luego de una paliza colosal Bueno, Vektic no se puede dar esos errores Y frente a él estará un Danigue que es durísimo Un tipo además muy pero muy entretenido En una categoría plagada de talento Como la de peso pluma Y entre lo que será también el maincard En la máxima categoría de peso debutará ilir latifi el sueco lo hará frente a nada más y nada menos que la bestia negra me refiero a Derrick Luis qué sé yo si no querían que si latifi no tenía gana que le peguen no sé si era el rival indicado Luis Yo creo que una mano Luis va a meter y donde mete esa mano se termina la pelea. Como les decía, lamentablemente no estará formando parte de la cartelera el ecuatoriano Marlon Chito Vela. Tenemos un tiempito más todavía en este primer bloque porque... Quiero hablar más adelante porque vine con varios números de javi y Toni pero va a ser para, para el próximo bloque. Repasando lo que seguirá dentro del octágono de UFC el sábado 15 de febrero... Anderson, Corey Anderson y Jan Blajovic se estarán enfrentando por segunda vez y probablemente de aquí salga, si es que gana John Jones, el retador al título. Digo, si es que gana John Jones, porque si gana Dominic Reyes, diría que es revancha inmediata. También para dos favoritos, tres, cuatro, varios favoritos del público, porque Diego Sánchez... Estará enfrentándose a Michelle Pereira. Eso puede ser una verdadera locura. Lando Banata frente a Yancy Medeiros. Otra pelea que tiene pinta de ser realmente espectacular. Uno que quiere comenzar bien el 2020 es Nathaniel Good Y estará enfrentándose a John Dodson, el gran probador en el que se ha convertido Dodson. Hay que pasar de Dodson para ser un top en la categoría de peso gallo. Y me parece que es lo que intentará Nathaniel Good. Y en la división de peso mosca, una gran, pero gran pelea entre Ray Borg y Rogerio Bontorin. Una categoría que sufrió un lavado de cara en el 2019 y en este 2020 se va a poner bien arriba con la pelea ya por el título que está vacante y muchos peleadores que van a ir escalando en una edición que promete tener de las mejores peleas, sin lugar a dudas, del año. El sábado 22 de febrero, Paul Felder contra Dan Hooker en Auckland, en Nueva Zelanda. Y esta pelea también es para decir, estoy para pelear de nuevo con los topos. Después vemos si se lo merecen, si no se lo merecen, pero creo que el ganador de Hooker... Y Felder puede empezar a pensar en, entre comillas, los perdedores de peleas importantes. Digo, por ejemplo, Donald Cerrone tras su seguidilla de derrotas. Digo, por ejemplo, Anthony Pettis tras su seguidilla de derrotas. ¿Por qué no pensar en el ganador enfrentándose a Diego Ferreira? ¿Por qué no pensar en Felder o Hooker enfrentándose con Kevin Lee Oliveira? No creo que Oliveira le den una chance de nuevo de pelear con Paul Felder. Es la última derrota del eh, peleador eh, brasileño. Pero me parece que de, de un Poirier y un Gaethje, si llegan a perder una, me parece que de ahí sale una, una interesante seguidilla de, de peleas respecto al inicio del año. ¿no? Me parece que esa es una de las últimas primeras carteleras del año, si, si se entiende el, el jueguito, ¿no? En cuanto al 29 de febrero, también día sábado, del próximo sábado al último sábado de marzo, habrá acción todos los sábados de UFC, el 4 de abril por el momento no hay nada confirmado creo que no hay, el 11, el 18 y el 25 de abril sí habrá acción dentro del octágono así que más o menos los primeros cuatro meses ya lo tenemos bastante acomodadito, decía el 29 de febrero Benavides Figueiredo por el título de peso mosca vacante El que dejó Henry Sejudo, Recordemos se va a situar en la división De peso gallo El campeón campeón Devenido a solo campeón Cuando Benavides y Figueiredo Terminen su combate Y hay un dato medio extraño Si contamos Que tenemos que contarla A Amanda Nunes como la campeona De peso pluma Va a estar peleando El 80% de la categoría si la descontamos, porque no es una peleadora de peso pluma, sino una peso galla, un peso, eh, peso galla, a mí, una peso gallo que corta peso, que no corta peso para pelear en pluma, tendremos a todas las peleadoras eh, pluma de UFC peleando la misma cartelera. Spencer contra Fair y Anderson, Megan Anderson contra Norma Dumont, que hará su debut dentro del octágono. Además de una perlita, una pelea entre dos tipos que revolean con todo y a cada rato estoy hablando de Ion Kutelava y Magomed Ankalaev vamos de a poco cerrando este primer bloque de Tenemos Acción y para el otro vamos a dejar el análisis de además de Jones Regen y Shevchenko Chukayan de las próximas peleas por el título en, en eventos numerados que se vienen Digo Israel Adesanya con Joel Romero Digo Sanway Lee con Jonah Yedresic y Digo La mejor pelea en los papeles De la historia de UFC Javiv Nurmagomedov Contra Tony Ferguson Hacemos una pausa Y ya seguimos con más Tenemos acción aquí en Radio Arroba Dale. Regresamos con más Tenemos acción aquí en Radio Arroba Y qué lindo que se ponen los cortes Interactuando con con, con ustedes, está, se pone divertido el, el corte de, de Tenemos Acción porque vamos, hablamos de cositas que al no estar en la rutina del programa se abre un poquito más, más el juego eh, a ver y acá no van a encontrar a alguien que defienda la oportunidad titular de, de Joel Romero entiendo que Israel Adesanya no quiso esperar hasta la recuperación de Borrachinia está bien, que no quiera esperar y que haya dicho, quiero pelear con Joel Romero Un tipo Demasiado Difícil de, de negociar Según Dana White Pero a la vez No me parece que sea justo Que Romero Tenga la oportunidad De pelear eh, Contra Contra Desania Antes que por ejemplo Canonear Que es el, el que qued, además quedó en, en ese mismo evento y, y sin rival, digo, a ver, después te, te guste o no, no el otro día estaba repasando la pelea y tengo menos dudas que antes que, que Borrachinha le ganó a Romero. Eh, pero Borrachinha le ganó a Romero, ok, tildamos, le ponemos un bien. Whitaker le ganó a Romero, tildamos, le ponemos otro bien. Romero le ganó a Rockhold, tildamos, le ponemos bien, no, lo tachamos, le ponemos mal, ¿por qué? Porque Romero no le ganó a Rockhold en 185 libras, le ganó en 188.3 no llegó en el peso y si estamos en contra entre, entre comillas no o sea de que McGregor pelee con Javim Nurmagomedov o con Tony Ferguson luego de ganar una pelea en 77 también tenemos que estar en contra de que Joel Romero pelee por el título luego de perder y de la última victoria no haya sido en el límite de la categoría me parece que nos tenemos que ir hasta la pelea con Yacaré. Allá lejos ese tiempo para encontrar la última vez que Romero dio el peso. ¿Puede ganarle Romero a Desania? Sí, puede. Porque le ganará, no sé. Pero poder puede sin lugar a dudas porque es un tractorcito que va para adelante, que lucha. Como los dioses, por más que Romero a veces se olvide, lo que lo llevó al top a Romero es la lucha, lo que lo hace tener ese físico bestial que tiene, es la lucha. Entonces creo que no está tan bien ganada la oportunidad titular. Adesania lo pidió y Adesania se lo dieron. Está bien, está mal. ¿Qué sé yo? Porque ahora con Canonier ¿Con quién va a pelear? Y si Canonier gana ¿Va a tener que esperar nuevamente La chance? Porque en el medio va a estar Costa Siempre en, en esto de, de tomar peleas De aceptar peleas De sí, no, acá, allá Siempre hay uno que termina perdiendo Me parece, a, a mi gusto En este caso, el que más Pierde termina siendo Jared Canonier Después está más conocido, es menos conocido, le puede ganar, puede perder. Eso no está en duda, por supuesto. No, no viene al caso que gane o que pierda luego que uno sea más competitivo que el otro o que uno haya hecho más eh, en una división y a lo largo de una categoría, de, de una trayectoria que el otro. Pero por momentos, si no estaba a Costa, realmente el que merecía la chance era, sin lugar a dudas, Jared Cannonier, que está sin rival, porque Whitaker se bajó por problemas personales, no se sabe muy bien lo que, lo que está sucediendo con Whitaker, no parece nada copado, no parece nada bueno, y si él no lo da a conocer y él pide prudencia, por algo será, no parece ser de él también, parece ser algo en el ámbito familiar, ojalá realmente pueda, pueda solucionar. Estos estos inconvenientes eh, Robert Whittaker, y volver a ser el que fue, que al fin y al cabo tan solo perdió con Israel la dezaña y no es para ponerse colorado ni mucho menos y aceptó al instante eh, dos meses después de la derrota eh, Sí, firmó y peleaba con Canonier sin ningún problema antes de todo lo sucedido. Será Darrentil el rival de, de Canonier realmente no, no, no se sabe ¿Se quedará Canonier en la, en la carterera? lo darán de baja vamos a ver qué, qué es lo que sucede con el correr de los días también en esa misma cartelera en ese mismo UFC 248 del 7 de marzo en la que estará peleando Virito Canetti con Dana Badger y el Teco Quiñones con Yano Mali Sam Weili expone su cinturón frente a Joana Jedrzejczyk quien ya está un round a cero Weili con el educando que le metió en las redes sociales, con el meme que compartió Joana respecto del coronavirus, le dijo, con eso no se jode, metete conmigo, no con mi país 1-0 para Weyley desde el inicio eh, se la da muy de baja la China, porque dice no, le ganó Andrade, Andrade no demostró nada, de a poco calma eh, Andrade cometió un grave error en esa pelea y fue irse a China a pelear. Si sos la campeona, tenés que tomar ciertas decisiones. A China no voy. ¿Por qué? Porque ella está entrenando hace seis meses en China. No va a tener jet lag, no va a tener ningún problema. Está acostumbrada a la comida porque ella vive allá, yo voy, cambio todo. Y es algo que, que suele comentar Forrest Griffin cuando se fue a pelear a Irlanda. Que no tenía cómo dar el peso porque toda la comida tenía aceite. Y él eh, la dieta que le daban le metían a todo aceite y no tenía cómo controlar eso y, y fue cambiando, y dice que fue de lo más difícil que hizo en su carrera. Entonces, creo que hay que escuchar ciertas palabras de, de ciertas personas y, y tomarlas. Acá habíamos dicho en el inicio que Andrade cometía un error yéndose a pelear a China y lo pagó perdiendo el eh, cinturón. Respecto a la pelea en sí, en donde es mejor, Joana es muy buena, Waley, Así que yo no daría tan de baja a, a la campeona china. Eh, muchos dicen, no, porque la campeona es Rose. A ver, Andrade la elevó, la azotó y la noqueó. Eso no es suerte, eso fue técnica. Eso fue haberlo intentado en el primer round, no le salió bien, lo intentó en el segundo y lo hizo. Entonces la victoria de Andrade estaba más que remarcada con... Con buen... Sí, técnicamente tal vez Raúl mejor, tiene un jab más lindo, pelea mejor, tiene más armas. sí Pero bueno, la pelea entró Andrade y la noqueó. Entonces, mucha vuelta que digamos, a eso no hay que darle. Habrá revancha en, en abril en el evento de, de Javib y de Tony. Así que veremos qué, qué sucede ese día. Es una pelea muy, pero muy interesante. Pero, Wey contra Joana también. No creo que se le esté dando... El, el valor que realmente tiene Wei Sang. es una striker extraordinaria. La pelea de China y detalle, y como aclaró Valentina, que me mantenga lejos de su boca. Dijo por ahora, por ahora no hizo lo suficiente. ¿Por qué no hizo lo suficiente? Porque le quitó a Andra del título, porque tiene que defenderlo con Johanna, porque debería defenderlo. Con Rose, porque tiene a Tatiana Suárez. Es una categoría que tiene realmente mucho talento. A ver, digo Rose, como también puede decir Andrade en una revancha. Es una categoría con mucho talento. Y hay mucho tiempo aún para Whaley en las 115 libras. Y ahora llegamos al, al momento del análisis. En el que me quiero quedar eh, con, con, con varios números. Porque creo que Javid Nurmagomedov y Tony Ferguson... Es la mejor pelea de la historia de UFC en la previa. Muchos decían, no, pero Shogun y Henderson... Una cosa es lo que pasa dentro del octágono. Y otra cosa es el camino que nos lleva al octágono. ¿Qué es el camino que nos lleva al octágono? Es que los dos tienen 28 peleas como profesionales. Javib está invicto, ganó las 28. Y que Tony está 25-3. Ganó 25, perdió 3. Es que uno ganó 18 de 28 antes del límite. El otro ganó 20 de 25. Es que uno está 12-0 en UFC, el campeón. Otro está 15-1 en UFC, el retador. Es que los dos llegan con 12 victorias consecutivas a pelear por el título. Javib está 12-0 y Tony ganó las últimas 12 peleas que hizo dentro del octágono. Nunca, a ver, en la historia hubo dos tipos que lleguen con 12 victorias consecutivas a una pelea. Imagino que ya están en una habitación entrenando, en una habitación acolchada y duermen en un coso de Telgopor para que no le pase nada a ninguno de los dos. Porque. Ya se cayó cuatro veces la pelea. Dos por culpa de uno y dos por culpa del otro. Pero esto la lleva a ser, sin lugar a dudas, una de las mejores peleas de la historia de UFC. Porque además, eh, todo esto que se haya caído tantas veces le da aún más hype a, a la pelea. Cada vez da más ganas de. ¿Quién no quiere ver.? A Javi Nurmagomedov contra Tony Ferguson. Además es un choque de estilos realmente extraordinario. Porque es el boxeo de Javier. Que boxea muy bien. Contra las locuras de Tony Ferguson en el piso, de, de, de pie. Porque son locuras las que tira Tony Ferguson de pie. Porque es el zambo. Es la lucha. Es la presión constante de Javi Contra vos me presionás y yo de abajo te muelo a codazo de Tony Ferguson es eh, vos me presionás y yo hago un movimiento que únicamente vi en el parkour y en algún que otra competencia de breakdance pero este le agrega golpes entonces estamos hablando de un tipo que podés leer de forma espectacular va y lo hace de todas maneras como Nurmagomedov y un trastornado como Tony Ferguson que te tira cualquier barbaridad en cualquier momento Dos peleadores que prácticamente han ido de la mano en eh, su carrera en UFC, porque uno debutó en enero de 2012 y el otro en junio de 2011, porque han peleado con todos, los que le pusieron adelante pelearon. Eh, a ver, las últimas seis de Javier, Poirier, Connor, Yaquinta, Barbosa, Johnson y Horger. Horger entró por la lesión de Tony y los últimos seis de Tony, Cerrone, Pettis. Kevin Lee, Rafael Dos Anjos Van Ata y Edson Barbosa Gente Pelearon con todos Y tienen un estilo Que me parece puede dar una gran pelea En los papeles La mejor de la historia En los papeles Llegan con un récord de 53 victorias y 3 derrotas En UFC Llegan con 27 victorias Y una derrota las últimas 24 veces que se subieron al octágono salieron ganando. Estamos hablando de algo estupendo. Javib apenas tiene 31 años. Tony tiene 35. Tony da la sensación de que está empezando a tirar sus últimos grandes cartuchos. Lamentablemente a Javib no lo vemos pelear tanto. Y a Tony no lo vimos pelear tanto en el último tiempo. El ritmo que llevaba Tony en un momento no solo era arrollador para con los rivales, sino para con su físico. Por eso sufrió tantas, tantos infortunios Ferguson de cara a, a esta pelea. A, a, perdió el título interino sin siquiera poder ponerlo en juego porque se lesionó saltando un cable en un estudio de televisión. Vamos, eso es tener mala suerte. Pero bueno, aún falta más de dos meses Ojalá no pase nada Porque Estamos En la mejor Frente A la mejor Pelea de la historia Después puede pasar Absolutamente Cualquier cosa Pueden ser Cinco rondes de dominio Puede ser una mano Que se termine Puede ser una finalización Ojalá no sea Que termine Por un corte Ojalá no termine Por eso eh, Los últimos rivales De, de eh, Ferguson Salieron Todos cortados, lastimados y ensangrentados por el estilo que plantea Tony Ferguson de a todos les va a meter al menos un codazo porque cuando lo derriban se mantiene activo buscando terminar la pelea el ritmo ya sabemos que los dos lo, lo aguantan, lo toleran lo puede pasar cualquier cosa, a ver lo único el único puntito que puede ser el detalle muy favorable a Javib es que creo que Tony no tiene tanta mandíbula y ahí puede hacerse una pequeña gran diferencia si Javib llega a meter la mano el estilo de derribo que tiene Javib este de presionar con un hombro y la oreja contra el pecho contra la reja puede quitarle acción a Tony pero a la vez imagino a un Ferguson que ha entrenado demasiado sobre las rejas generar espacios donde no los hay si el derribo es en el centro del octágono, ahí podemos ver el choque de estilo en el suelo. Si es contra la reja, hombro y oreja, al pecho, me parece que Javid tiene un poquito más. A pesar de eso, eh, creo que también va a haber un juego importante por quién toma el centro. Porque si lo toma Javid, eh, no sé si Tony va a poder aguantarle tanto tiempo yendo hacia atrás. Y si lo toma Tony... Javier tiene que cuidarse de, de todos los inventos que genera Tony Fergus. Diego, gracias por la apuesta en el aire. Esto ha sido el programa número 3 del 2020. De Tenemos Acción. ¡Chao!